1: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, <risa> depende de dónde nos escuchéis del mundo. Hoy estoy aquí con mi colega Henry y tenemos dos invitados especiales, que son Mateo Gómez y Daniela. Eh, son CEO y Head of Growth de Porter Metrics. Eh, bueno, bienvenidos a los dos, es un placer teneros aquí. Eh, sois dos cracks, la verdad, y no podíais faltar en este podcast. Eh, así que contadnos un poquito de vosotros y de Porter Metrics y que la gente sepa un poquito más.
0: Eso te va, Dani. Yo te iba a decir lo mismo. <risa> Listo, bueno, eh, les cuento, yo yo en el mundo de las startups casi desde que terminé la universidad. <risa> uh -huh. eh, el emprendimiento y, y las startups es algo que me apasiona. Me encanta encontrar problemas que pueda solucionar uh
2: -huh. y creo que
0: eso es algo que me encanta, ¿no? Como encontrar un problema al que le pueda dar una solución y, y trabajar rápido para conseguir por lo menos un prototipo, un resultado inicial y empezar a construir desde ahí. Entonces, eh, eso les cuento. Yo creo que Mateo si quiere dar su intro y también cuenta de Porter de una vez. Ya que nos cuente
2: un poquito, a ver Mateo, de, de, de qué trata Porter Metrics, porque tras Bambalina nos, nos contó una historia súper interesante que no tiene nada que ver con lo que están haciendo ahorita. Entonces, esa historia es bastante interesante, sí. esa, ese pivotaje que decimos y que es muy, esa palabra tan conocida para el emprendimiento, me pareció genial. Eh, a ver, Mateo. Mateo es, 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 es fundador. Eh, creo que en LinkedIn, LinkedIn Business Development. Pero yo creo que hace de todo, ¿no? Sí. De todo. <risa> Hacemos de todo. Hacemos ¿sí? de todo. Sí, sí, eso es. Cuéntanos un poco, Mateo. Y bienvenido, tío. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos. Pues,
3: eh, no, pues, Porter llevaba más o menos ya dos años y medio. Si quieren, Ajá. vuelvo a contar toda la
2: historia. Sí, sí, sí. <risa> Listo,
3: nosotros nacimos hace dos años y medio con una solución completamente diferente era una solución para eh, las empresas de retail, las empresas que tienen puntos de venta. Eh, pues como una referencia en España sería como ver, escasada, ese tipo de negocio. Eh, porque nos estábamos solucionando un problema que nos dimos cuenta que ellos tienen y es que eh, las áreas administrativas son muy grandes, tienen pues como los, unas oficinas centrales con sí. la administrativa de marketing y, y ventas que está muy desconectada de lo que está pasando en los puntos de venta.
2: Ajá. Entonces
3: nosotros lanzamos una solución que lo que quería era conectar precisamente cada uno de los puntos de venta con, eh, pues áreas, con esa área administrativa, eh, eso lo hicimos con unas cámaras y un software que se desarrolló pues, durante un año y medio, luchamos porque el hardware, como son cámaras, el hardware es súper, súper difícil, las cámaras las desarrollamos nosotros, entonces eso pues, nos costó mucho, veníamos muy, muy bien, veníamos creciendo un montón, y estábamos, lo que no les conté, estábamos exportando a México,
2: a Perú. ¿Y tenías inversionistas o estaba haciendo puro boost No, no.
3: Puro nosotros, eso ese tema de la inversión es una cosa nueva para nosotros realmente. Sí. Eh, ah, en ese bueno. momento era puro bootstrapping, puro bootstrapping. Eh, Y ya pues llegó la pandemia y en dos, en dos días nos acabó el negocio por completo. Pero todos los contratos que teníamos nos pudieron congelarlos, nos pudieron acabarlos. Eh, entonces, bueno, ya Juan, eh, Juan José, que es el, el, la persona de, de marketing y de producto de la empresa, eh, teníamos pues, como, él es profesor de Platzi que seguramente muchos conocen sí, a Platzi sí. Sí. el profesor de Platzi de Data Studio y muchos de los estudiantes le preguntaban cómo podían conectar la información a, a Data Studio eh, traerla de Facebook, de Instagram de diferentes partes eh, no tenían la solución lo que había realmente no les estaba funcionando muy bien o era muy caro entonces nosotros decid, decidimos desarrollar esa solución eh, probar rápido con una solución para ese tipo para ese mercado inicial eh, y ahí fue donde nació pues, el, el negocio nuevo de los conectores
2: pero pregunta eh, se llamaba igual la anterior empresa Sí, se llamaba Porter Metrics.
3: Se llamaba Porter Metrics también. Y con el mismo logo. De He hecho,
2: el logo, mira, pues el logo sigue siendo igual de feo, Sí, sí, sí. sí. Como cuando empezamos. No, pero la han petado porque, porque realmente, eh, de hecho, eh, eh, para contar algo así súper interesante, dentro de un webinar que tuve hace poco eh, de marketing de atribución, eh, se dice que los integradores que iniciaron con Data Studio hace un año, habían 100. Ahora, para que la gente tenga en contexto, Portal Metric es un integrador que lo que genera es la conexión entre Facebook e Instagram. Sé que están trabajando con, otras, eh, me, eh, con otras, otras tools como LinkedIn para poder tener ese dashboard bonito que muchas veces nosotros queremos tener y no tener por todo lado y, eh, y poder presentarle a un cliente. Entonces, por eso se ha creado Google Data Studio. Y diciendo esto en ese webinar, decía que el año pasado solamente habían 100 este año eh, hay 350
1: Y el año que viene el doble
2: más Y el doble más, entonces creo que han estado ustedes en, en, un, en una buena etapa Y han sabido pivotar muy bien Y pues eh, ahí ya seguimos como preguntando más de la historia ¿Cómo les ha ido? Eh, ¿Cuál es el objetivo que tienen? Eh, ¿A dónde venden? ¿Y, cu
1: y cuál fue la, la aceptación por parte de...? eso es
2: Empecemos con, la, con esa, ¿cuál ha sido la aceptación?
1: Bueno, pues eso se lanzó. Lo que hicimos
3: fue literalmente un post con una pregunta de eso. Oigan, ¿queremos eh, lanzar esto? Eh, ¿Queremos montar conectores para Google Data Studio? ¿Quieren ser los beta-tercers de este producto? Y lo compartimos con bueno, 20 o 30 grupos de Facebook. Eso fue lo, es lo que... El que growth, ¿no? eso eso
2: es growth, ¿no? Eso es growth, Total.
3: Sí. sí, es verdad, tenía
2: sí. Dos, está, estaban muertos y, 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 a, y a los dos días tiremos esto uh, y mandémoslo por los grupos de Facebook. De hecho, puedo decir sí, es que weird. yo fui uno de los beta testers y que me llamó muchísimo la atención eh, porque lo vi en un grupo de Facebook de, de Latinoamérica y, y, y cuando lo vi yo dije, ah, joder, pues, pues mola. Eh, lo que pasa es que realmente lo vengo a utilizar ahorita eh, este año. Pero, pero creo que la han sabido... Pero literal estábamos muertos. O sea, el día, que, el, día que nos tocó, el día que nos tocó cerrar el otro negocio,
3: fue un día que cerramos
2: un contrato
3: con Almacenes Corona. Acá de Corona.
2: Ajá, sí, sí. Eh, y ellos
3: justo ese día nos pagaron, nos pagaron el anticipo de ese negocio. Y a las, eso fue a las 5 de la tarde que nos entró la plata. Y a las 11 de la noche salió Duque, el presidente de Colombia... Eh, Hay a, poner toque queda, a poner el toque que queda a
2: nivel nacional. Ahí está, huevón,
3: y te tocó que devolver la plata. <ríe> pues esto yo no sé si se puede contar, pero al otro día nos llamó Corona a decirnos, hermano, por favor, devuelvan la plata que entramos en una pandemia. Ah, y yo le dije, pues es que ya está comprometida con todos nuestros proveedores, pues esa plata no la podemos, <ríe> esa plata ya no está. Ya, ya, eh... ya, claro,
2: pues. <ríe> bueno, bueno. Pero no sé, bueno, bueno, hay, hay, no pasa nada, es una empresa muy grande. Y nosotros <risa> estábamos muertos, necesitábamos la plata, literal. No, 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 y realmente y al final se les
3: cumplió con el servicio y también se les renegoció un montón de cosas, pero con ese anticipo fue que Porter vivió cuatro meses, ya, con ese ya. anticipo de, ese, de esas cámaras. Entonces ahí fue que tuvimos el tiempo para hacer toda la experimentación de esto
2: Pero, pero cuéntanos más, más sobre eso, y, es, y me gusta porque eh, el tema, esto es growth puro, tío, o sea, esto es, esto es growth... De que tengo que inventarme Qué tengo que hacer para no morirme Para no volver a trabajar con a un empresario Para volver a Joder, me, me, eh, Puta pandemia me tiene mamado Y ha pasado que me ha cambiado la vida eh, Y en dos días Han sabido pivotear eh, Lanzarlo en grupos de Facebook De hecho una de las acciones que yo hago Como, como group hacker es utilizar Facebook y, y ya un tema más Automatizado los grupos eh, Pero creo que cuando vi a, a tu colega Haciéndolo me pareció la hostia uno, y dos, eh, que me digas el número de personas que fueron beta-tester y qué resultó de ello. Pues esos, esos, si estuvieron
3: mucho tiempo en los grupos, pues digamos que estuvimos más o menos como un mes compartiendo y, y eso no, no fue pues como tampoco de la noche a la mañana, eh, pero sí conseguimos más o menos como 500 beta-testers que quisieron, que quisieron probar el producto inicial. Y ahí el dolor fue desarrollar el primer conector de Facebook eso sí nos signos como, como un mes más porque pues era el primer sí. conector Facebook es uno de las conexiones más complejas que tiene demasiados campos demasiados sí. eh, y tiene demasiadas variables entonces eso nos dolió mucho poder, poder probar poder lanzar una cosa que fuera com comercializable eh, bueno y la primera venta que...
2: ¿Y la primera venta, ¿Esa, la primera primera venta, venta la... esa venta que nunca se olvida
3: <ríe> sí esa venta fue muy bacana porque eh, estábamos dormidos pusimos inclusive estábamos vendiendo sin pasarela de pagos o sea, le pedíamos a la gente que nos consignara la cuenta en Colombia, de acá pues directamente, porque no teníamos pasarela de pagos. Ajá, eh, no, pero nunca nos consignaron. Nunca nos, nunca nos consignaron, no. Nunca nos consignaron. O sea, yo estaba intentando vender porque pues, necesitábamos, necesitábamos oxígeno, pues, pero no, 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 no se cerraba. Eh, pero lanzamos la, plata, la, la plataforma de pagos, la pasarela de pagos, que de hecho estamos trabajando con tu checkout. Eh, se lo conozcamos. Nos integramos con ello y... Como a los dos días por la noche yo me desperté y un correo de tu checkout, una venta en Vietnam. O sea, ni idea quién había sido, ni idea quién había sido la persona que la Ninguno de los metatentes. Ni Ninguno de los metatentes.
2: Fue sí. <risa> una persona es... de 30 dólares, fue
3: uno de los planes de 30 dólares. Fue la primera venta que se hizo, se hizo automática. Yo, ay, nadie, la, nadie la apujó.
1: Pero Eso sería sí, una alegría. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero, claro, pero, entonces de 1 a las
3: 8 de la mañana nos llamamos todos en Vietnam.
2: ¡Qué chingo. Así como decimos nosotros. Sí, 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 sí. sí. sí, sí. Ah, pero qué bien. Y ahí empezó a viralizarse el modelo de negocio, porque ¿cuántos? Ahí pues ya hacía si esta pregunta, yo creo que se la podemos hacer a Daniela. ¿A hoy cuántos clientes tienen? O, ahorita o...
0: tenemos 125 clientes activos.
2: ¿En cuántos entonces, digamos, países?
0: Eh, suscritos. En eh, más de 20. más de 20 países. Uh
2: -huh. eh, no, no,
0: no, no. Entonces, digamos que ha sido muy interesante porque... Como dijo Mateo, o sea, como que esto empezó hace un tiempo y se empe empezó como un test y terminó desarrollándose gracias a la aceptación de, de la gente que quiso el producto. Entonces, digamos que eso es una prueba, un smoke test, como dicen. Ajá, si han escuchado ajá. el término. Entonces, claro, fue sin tenerlo, la gente lo quiere, entonces lo voy a desarrollar para que la gente lo compre. Entonces, bueno, digamos que fue así. Eh, ahorita, la verdad, estamos, bueno, ya que preguntaste, como por los clientes actuales, estamos creciendo muy orgánico. O sea, eh, gracias a SEO, a posicionamiento, que tenemos grupos de Facebook propios mm -hmm. también, en sí, los sí, que sí, tenemos como sí. un, un clúster, un grupo de gente que está interesada en, en, en el tema, y digamos que ahí crecemos orgánico, y también tenemos pues automatizaciones y, y otros canales, pero realmente el crecimiento ha sido muy orgánico, eh, entonces creo que también eso ha sido interesante porque te permite saber que hay un mercado como que está buscando el producto activamente, ¿no? Claro,
3: sí, sí, sí. no y de hecho, un número, un número que a mí también me gusta mucho es que tenemos 3.000 usuarios, o sea, 3.000 personas.
2: Han pasado por la solución de Porter. Eso me parece que, que es mucha gente. O sea, ¿En menos de cuánto es... tiempo, tío? ¿En, cuan, ¿En cuánto tiempo, parce? Que, que... ¿Nosotros, nosotros, bueno, no sé... Sí, contaré el, 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 el fiasco de, de, del, <risa> el, <risa> de la pandemia. Yo creo que nomás un año, ¿no? Porque ahora. Claro, no, menos, mucho menos. Nosotros, nosotros lanzamos la pasarela de
3: pagos el 22 de julio. Ok. El 2020,
2: 22 de julio. Ah, mira. Desde eso es
3: que, desde eso es que estamos con esto. O que sea, que la
2: primera venta más. fue el 22 de julio. Básicamente. No, fue, fue más o menos el 25. O sea, apenas se
3: integró, pasaron como dos dígitas. No, para que, se se que se a pagar. Trabajar. Sí, sí, sí.
2: Pero muy bien, tío, porque igual, en, entonces eh, yo ahí quiero hacer como otra pregunta, eh, el crecimiento ha sido orgánico, eh, o sea, mucho growth, o sea, de puta madre, tío, o sea, es que realmente, eh, eh, o sea, estas son las cosas que pasan cuando tú, no, tú tienes que eh, pivotear, y, y lo digo porque yo he estado en esa posición, y ver, por, eh, te vuelve la persona más creativa del mundo, y, y se pregunta, ¿se puede hacer esto?, y pues intentémoslo, y si se puede hacer, pues hagámoslo. Claro. Eh, ¿Cómo ha sido? Eh, el, a ver, ya me han respondido con el tema del crecimiento, pero la aceptación, por ejemplo, en qué mercados ha sido más alta que en otros? Eh, tal vez en Europa, eh, la competencia o en Estados Unidos, que creo que es un mercado bastante amplio. ¿Cuál, usted, cuál consideran ustedes que es su mercado actual?
3: Pues sabes que nosotros no tenemos como geográficamente localizado un mercado en el que nos estamos enfocando, la verdad. Es más como un perfil de cliente al que le estamos intentando llegar, sin importar de dónde sea.
2: Eh,
3: es más, estamos intentando llegar a agencias de marketing digital. Sí, Te a preguntar 20, qué tipo
2: de clientes son los que tienen. Que tengan más de
3: 20 eh, usuarios, más de 20 clientes. Ese okay. tipo de agencias son agencias que tienen el dolor que nosotros estamos intentando solucionar ahora. Desde, desde ¿En Latinoamérica
2: es muy conocido eh, Kissmetrics y todos ellos o no?
3: Eh, acá en Latinoamérica hay una
2: solución que es muy
3: conocida que es Metricool. Ustedes inclusive la mencionaron ahora. Es una solución que usan, que usan mucho las agencias. Pero digamos que son, son agencias eh, que no buscan eh, como mucha solución dentro de las preguntas. Es, es una agencia que simplemente necesita automatizar ahí necesita simplemente crear un reporte simple y rápido para su cliente, ¿cierto? Nosotros digamos que con la solución nuestra, la solución nuestra está enfocada a Business Intelligence, entonces okay. es, es para empresas que realmente si pregunten muchísimas más cosas en base a la data, que quieran darse respuestas mucho más complejas en base a la data, más allá de cuántos creadores que he sido, cuántos eh, likes me dieron, es realmente empezar a indagar de toda esa data, cómo se puede mejorar el performance. Eso es, es Digamos que eso también es otro, otro atributo
2: importante del cliente al que le queremos llegar tiene que ser una empresa también más robusta en términos de edad sí, es... yo, yo, he utilizado, yo, yo he utilizado el de vosotros y, y me ha parecido la verdad para, para un cliente y con Daniela que me ha apoyado eh, en el tema de, la, de, de poderlo definir muy bien, las plantillas que están ofreciendo me parecen la hostia, la verdad, y creo que, que permiten eh, maximizar y a su vez optimizar eh, eh, informes que en muchos que, que la gente que no conozca eh, lo que son las integraciones y Google Data Studio, los invito a que lo conozcan, porque realmente permite eh, desarrollar y optimizar informes de una forma brutal y quedan hasta súper lindos. He quedado como un rey con un cliente. Cuando... Y, llegamos, llegamos a ti, no, y, y me preguntaron, ¿lo hizo usted? Los... Yo dije, sí, lo hice yo. <risa> Yo que ya conociste las, las dos soluciones o las
3: tres, porque tú conoces Kismetrix, Metricool y Porter. Sí. Realmente sí hay una diferencia en grande en, en términos de... de porque Kismetrix y Metricool, ellos tienen sus propias plataformas de visualización. Uh -huh. eh, ahora Metricool está conectando con Data Studio, pero también trae unas métricas muy limitadas. Eh, entonces, digamos que tú que tienes ya una visión de los tres productos, sí encuentras una diferencia clara.
2: Sí, lo encuentro. De hecho, y te voy a ser completamente honesto, yo no conocía... Yo... Pensé que Metricool, la verdad, eh, Metricool tiene una ventaja y es que tiene un tema de planificación de contenidos. Claro. Tiene una cosa que no me gusta y es que eh, como Growth, y, y Daniela estará de acuerdo conmigo, pues yo busco que todo sea gratis. Yo busco que todo sea gratis. Entonces, como yo posteo mucho en LinkedIn, Metricool no te da la opción de, de LinkedIn. Entonces, yo hago abandono. No sabía, no tenía ni idea, hasta la semana pasada, como les mencioné, que en un, en un congreso de, de marketing de atribución, que eh, Metricool hacía esto. Pero realmente yo ya estaba con ustedes y ustedes me están aportando lo que yo ya necesitaba a ese punto de dolor, que con el cliente ha, he estado contento. Entonces, creo que tienen una muy buena ventaja porque para mí, en mi cabeza, eh, Metricool es de contenido. No lo tenía. Sí,
1: aquí. pero confundía con HotSuite también o algo así. No, ¿sabes? A ti te pasaba, Jonathan.
2: ¿A ti? Yo, yo no tenía ni idea que tenía integrador. No tenía ni idea. No, o sea, vio no, no, no. eh, me vine a enterar y de hecho creo que hoy me dio por mirarlo y, y no sé por dónde mirarlo. La verdad, yo sí que,
1: sí que sabía que saca analítica y todo esto, pero bueno, como Hot Sweet Buffer o cualquier eh, red, cualquier programador de contenido te saca analítica, pero no sabía que era, no lo sabía. Me acabo de enterar. ¿eh?
2: No, 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 es, yo, tío, yo también me enteré apenas hoy. Entonces, realmente, yo creo que ofrecer muchas cosas dentro de. de a ver, ellos han diversificado su modelo de negocio para poder crecer, que es evidente y eso es lo que hacen todas las empresas para poder crecer, eh, pero cuando ya estás marcado con, tu mindset está marcado con el, el Bayer Persona eh, de una forma, pues muy difícilmente yo lo voy a cambiar, Te juro que yo no tenía ni idea y creo que a la mayoría de gente pues que le siga pensando que nomás es un planificador de contenidos. <risa> ¿A ¿a entre, aquí entre, todos, ¿a ¿Hay entre hay nosotros, un... que si nos están escuchando lo de Metricul, pues no pasa nada,
1: pero eso es lo que os hace fuertes a vosotros y es donde os diferenciáis, que está muy bien. Sí, sí, sí,
0: no, sí, y, y lo que dijo Henry de, de las plantillas es súper importante, ¿no? porque al final empezar desde ceros y, o dar opciones ya con, con, con las posibilidades que te permite la herramienta hace mucho más fácil que tú entiendas el valor de la misma. O sea, no es lo mismo que yo tenga que empezar algo desde cero a poder tomar algo que ya tiene una idea y una noción enfocada a un caso de uso específico y arrancar desde allí, ¿no? Que creo que fue lo que a Henry también le pasó con, con los reportes, pues que pudo arrancar desde, eh, desde un punto no, de partida. No, más que es como puto que un puto amo.
2: De verdad que es como un puto amo. Y todo. Sí, yo como que, eh, yo sí, 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 me he el, me ganaba el sueldo este mes pero bueno, porque no me escuche cliente, por ahí, <ríe> que, que no pasa nada, <ríe> que no me escuche, tío, pero no pasa nada, eh, pero bueno, a, a lo que yo voy, tío, es que los quiero felicitar porque realmente han dado eh, como, eh, han sabido pivotear muy bien, lo han sabido, lo han sabido hacer muy bien, eh, aparte de eso, una, una pregunta que, que, que voy y que sé que me contestaste en bambalinas, el tema de la inversión. Se están, la inversión solamente fue con lo de Corona. Con lo de ¿sabes? Corona. <risa> <risa> y no más. Pues no, nosotros, nosotros
3: hasta, hasta este punto no hemos recibido inversión. Hasta, bueno, nosotros estamos Y con los con han la buscado. Estamos con una generadora que se llama, Sí, sí. Eh, se llama Texas, la aceleradora con la que estamos en este momento. ¿De dónde? No sí, sé si de pronto la conozco. Es como algo. Estados,
2: Unidos. Eh, Estados Unidos. Unidos. ¿Y qué tal les de ha, ha ido? Con la que estamos en este Creo que Daniela no, me dijo sí, que era sí, la segunda de, claro, de sí, Y que... Combinator, ¿no? Después sí, de Way Sí, está Combinator.
0: como en el top. Está en el top y casi siempre sí, hablan de sí. esos dos, ¿no? De Way Combinator y de Texas. Entonces, son los programas como más antiguos. Sí. <ríe> o sea, como que más
3: Entonces, estamos, estamos ahí y. y... Creo que ahí hemos empezado a hablar un poquito más de inversión, pero antes éramos súper cerrados a, a inversión. Pues porque creíamos que tener, o creíamos tener como lo necesario para crecer a donde queríamos crecer inicialmente, y poder financiar con la misma operación. Y esa ha sido como la mentalidad de Porter siempre.
2: Uh -huh. Nunca ha sido
3: como buscar inversión, siempre ha sido como financiar con ventas. ¿Qué piensas eh, del tema eh, de la inversión, pues, Mateo? Eh, eh,
2: eh, sinceramente, ¿quién piensas? Pi Yo tengo una, una visión, y creo que se la preguntaré a todos, para, para que eso sea más dinámico. Eh, ¿Qué piensas tú de la inversión para las startups? A ver, es que que esto, que esto que no escucha no lo de, eh... detesta. Que no tapémosle los <ríe> oídos. Yo no, yo no,
3: yo a mí, a mí no me gusta, yo no me siento bien gastando plata que no me he ganado. No me siento bien y de hecho, este mes en Porter ya empezamos a gastar más plata que estamos bien yeah. con la misma inversión que nos hizo textos. O sea, ya estamos quemando plata. Uh -huh. eh, pero es una opinión personal. Lo que he visto es que después de Texas y estando con textas, me he dado cuenta que hay empresas que con la inversión realmente pueden crear un montón de experimentos alrededor de su producto y de su mercado, que sí les permite crecer de una manera loca mira, comparado mira. con lo que hubieran hecho sin inversión. Eso, eso sí me ha cambiado como perspectiva de inversión. Ahora, para Porter, yo creo que Porter en este momento no necesita mucha inversión. Eh, de hecho, en este momento no la estamos buscando, estamos buscando es más el desarrollo del producto ah. eh, y enfocarnos en eso.
2: Esa es mi opinión en cuanto a la inversión. Daniela, ¿qué opina del tema de la, de la, de las inver de la inversión? Yo, tengo, yo estoy muy del lado del, del Mateo, pero yo soy un poco, más, un poco más radical en el tema. Que no me escuchen. Bueno, realmente yo ya no estoy montando empresas, entonces como que. <risa> ya me cansé, entonces como que ya aprendí. Creo que,
0: yo creo que con la inversión, como todo en la vida, depende, depende de, de tu situación.
2: No te preocupes. Ah, mientras tanto, aquí, 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 hablamos así. Ha sonado okay, nuestro amigo el perro. Henry visto tiempos que yo lo conozco. ok,
0: ahora
1: sí, ya volví. <risa>
2: eh,
0: entonces, eh, yo he estado en dos startups que han, sido, que han levantado inversión, eh, y, y mi experiencia con el tema es, mientras tú tengas todo, el, todo el, el o sea, como que mientras tú, la empresa sea propia y no hayas recibido capital, tú puedes, tú tienes una libertad muy amplia porque al final es tuya, ¿no? Tú decides hacia dónde quieres ir. Cuando empiezas a tener terceros, también tienes unas responsabilidades adicionales, lo cual es, o sea, tiene sus precios contra y aquí voy con el depende. Si ya tú tienes un modelo donde puedes permitirte el crecimiento acelerado, eh, pues la inversión te, te puede potenciar para crecer más rápidamente y escalar el negocio. En ese orden de ideas, te puedes volver gigante como rápido, O sea, si rápido de pronto no hubiese levantado inversión, pues no hubiese conseguido un capital necesario para ampliarse tan rápido y ahorita ser como... En la superad el que son del ahorita. O sea,
2: sí, sí, sí.
0: Pero sí, sí, sí. hay, pues, hay startups que de pronto no saben manejar muy bien el capital o no están preparados para crecer aceleradamente y lo que termina siendo eso es como... La quiebra. Sí, termina, termina, sí. Ten, termina teniendo un efecto complicado porque tienes ya unas responsabilidades de crecer porque tienes unos inversionistas que también están esperando que tú crezcas, pero al tiempo no, todavía no, no, no estás preparado para crecer, y cuando digo no estás preparado es que si no tienes el Product Market Fit que de hecho es algo en, en lo que tú trabajas muchísimo en la aceleradora eh, pues realmente no vas a crecer aceleradamente, entonces ahí hay como un.
2: ¿Cuánto un... tiempo dura el, el, el proceso de ustedes de la aceleración? Eh, ¿Ya van a acabar o apenas empezaron? Tres semanas ¿Apenas empezaron? 13 ¿Sí? semanas y estamos en la semana 8. Ah, bueno, ya casi, ¿no? Ya casi, ya casi le pensé inversionistas. Mi opinión, mi opinión sobre el tema de los, de los inversionistas para darle paso a, a Jonathan con la siguiente pregunta y que también nos dé la opinión que él tiene. Tío, yo he levantado empresas eh, y los inversionistas son muy cansones. <risa> los inversionistas son muy cansones. Lo siento. O sea, y, 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 y normal, y yo no sé, pero esa es mi opinión. Eh, Pienso desde, desde el punto de vista y tengo en cuenta lo que ha dicho Daniel y lo que ha dicho Mateo, eh, sea, lo haría cuando ya hay Product Market Fit, ¿vale? Que es importante, eh, sí. pero al inicio no, eh, porque mm, pueden haber ese, eh, ¿cómo se llama esto? Que, que existía, yo soy malísimo para los nombres, ¿el Valle de los qué? ¿el Valle de los...? Eh, que existe cuando en una, en una startup existe un, un valle de los muertos, algo así y que, que lo que hace es que es una zona donde entra casi todas las startups y, y se mueren en algún momento entonces y que las que ya pasan ese nivel son las que pueden llegar a encontrarse el Product Market Fit eh, ¿Qué pasa con los inversionistas? y, y esto, esto es para concluir eh, yo cuando me quise volver emprendedor cuando me quise volver eh, empresario se supone que uno de los motivos y de las razones es que no quería tener jefe pues eh, con inversionistas tienen muchos jefes <ríe> No sé si estáis de acuerdo conmigo eh, Porque tú tienes que darle Explicaciones porque es plata de ellos eh, A menos de que tu producto sea como el de Porter, Que realmente a mí me parece la hostia Porque hay un pain actual eh, Realmente han llegado en el momento adecuado Rappi o Globo que, Como aquí en España Que realmente han podido y han tenido la oportunidad De acelerarse rápidamente Pero como grow Hacker también lo digo, eh, el producto tiene que ser muy bueno para que sea viral. Punto. Sí. Eso sí, sí. Y Además,
1: como, como comentaba antes Daniela, que es un producto que, que tú has comentado antes, que, que es 100% orgánico, que, que ahora os lo preguntaré, que si es 100% orgánico, imagino no habéis invertido en publicidad, ni en SEM, ni en, ni en ninguna cosa de estas, es un producto 100% orgánico que estabais vendiendo antes de tenerlo. Entonces estabais vendiendo un producto... Que la gente quería, o sea, estaba haciendo algo que, que el mercado necesitaba y no y no existía, o existía, pero no de la misma calidad, entonces, uh -huh. haber crecido así, además con bootstrapping al, al principio y, y, y haber crecido tanto y sobre todo, lo más mérito para mí sinceramente es que hace orgánico, o sea eso es brutal
2: Lo han sabido hacer, tío, la, 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 la han petado con eso y realmente cuando ya tienen el Product Market Fit y sale una aceleradora dentro de la top 10, eh, eh. esa se encuentra sí. en San Francisco Sí, porque...
1: Ah, okay. y están en diferentes partes pues, tienen diferentes
2: sedes, hay sí. en Asia hay distintas sedes, no es como en Latinoamérica ¿tú has tenido que viajar a, a Estados Unidos, Mateo? No, 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 todo es remoto todo es remoto, ah, no
0: todo, es remoto. Todo, todo está
2: remoto ¿y en el momento de la presentación del pitch? Dentro de, en la semana 13 es, va a ser un video afortunadamente ¿no? <risa> Un video que, que, te tienes te que practicarlo 20 veces, tío, para que salga perfecto. No, pero realmente no creo que, que haya necesidad. Eh, Jonathan, ¿quieres hacer alguna pregunta?
1: Sí, no, la pregunta era esa para, para Daniela, que era que, que en cuanto... 100% dices 100% orgánico? ¿Es de verdad 100% orgánico? ¿O en cosas puntuales sí que habéis hecho algo de publicidad o...?
0: Al inicio, cuando estábamos hablando, cuando se hizo todo el proceso de experimentación, fue 100% orgánico y el 90% de los esfuerzos son 100% orgánicos. Lo que hacemos es remarketing, que realmente lo que hace es volver a traer el tráfico de gente que ya nos encontró, eh, sí, por algún medio, bien sea, no sé, redes sociales, bien sea eh, Google. <ríe> y lo que hacemos es recordarles que existimos y que vuelvan, como para, para que sigan enganchados con el producto, descarguen plantillas, pero en el conector, bueno, dependiendo, pero uh -huh. eh, básicamente lo que se hace en esfuerzos es más que todo
1: remarketing, ¿no? ¿Y el remarketing lo, lo, lo estáis haciendo email marketing o, o social media ads o...?
0: Remarketing sobre todo lo hemos hecho en Facebook y tenemos, sí tenemos mail marketing, pero eso lo tenemos a toda la lista de suscriptores subscriptor, sub, que tenemos eh, actualmente, que son más de 7.000 personas suscritas vale. a, a nuestro newsletter para recibir información. Sí,
2: prácticamente orgánico, vamos, lo que has dicho. sí, es... sí eh, A ver, esta pregunta va para los dos. ¿Y, y cuál es, y cuál es el, el el roadmap que tenéis vosotros ahorita en este año? Tan atípico de, de la pandemia, que nadie puede salir. Sí.
0: Sí, está muy bueno, porque en realidad, Mateo puede profundizar en eso, pero ha cambiado, o sea, desde que estamos en el programa de Techstars, nos hemos en, enfocado en hablar con usuarios, que creo que es algo... Súper importante porque te permite entender a profundidad cuáles son las necesidades y te permite también cambiar el mapa, ¿no? Entonces sí. tú puedes tener un mapa, pero si tú te das cuenta de que hay una oportunidad y que es más importante en este momento eh, que otra cosa que tengas en tu mapa, pues la priorices. Entonces no sé si Matt, hablar sobre
3: eso? Sí, nosotros veníamos con un roadmap súper claro, ¿cierto? Dani, veníamos con un roadmap. Ya o sea, el equipo de desarrollo estaba enfocado en lo que teníamos que hacer supuestamente para este semestre. Pero con... Con la, con la aceleradora, todo cambió. Todo, todo cambió. Entonces, pues, la idea es que Porter de aquí en adelante Porter no siga siendo vista como una alternativa más a Kismetrix, eh, Metriculo o otro tipo de herramientas, sino que encontremos un diferencial completamente eh, nuevo en el mercado. Y en eso estamos. Ese, ese, ese es nuestro roadmap ahora. Encontrar una solución para un nicho de mercado específico que nadie más esté haciendo. Y eso, de hecho, lo estamos validando, lo estamos validando. Dani lo está haciendo ahora de manera orgánica. Literal lo mismo que hicimos, eh, hace ocho
2: meses Lo estamos volviendo a hacer ahora eh, con,
3: con esta nueva solución
2: ¿Qué te digo? Eh, aparte de lo de De, 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 de Facebook Y, y Instagram eh, Algunas otras integraciones Vienen en camino, O sea, que viene una de LinkedIn sí. eh, Pero dentro de ese roadmap De producto eh, ¿Cuál otras vienen? O, so, o, se, sí. ¿O por cuánto tiempo? Tenemos, ahora ya vamos a sacar la de LinkedIn
3: Eso ya sale. Eh, ya está lista, de hecho ya salió beta eh, y lo que cambió es que íbamos a sacar la de Google Sheets íbamos a sacar Google My Business íbamos a sacar Twitter, íbamos a sacar otras conexiones eh, Stripe, otras conexiones eh, pero vamos a priorizar Google Sheets ¿Por qué Google Sheets? Porque Google Sheets nos va a dar la posibilidad como producto final de experimentar dentro del mercado con nuevas soluciones entonces eso es la que vamos a priorizar Sí, sí, sí. Hay, sí. Algunas,
2: hay algunas dentro del producto que son más importantes que otras. Yo sé que empezaron con Facebook y con Instagram porque creo que es la que eh, Google, por ser Google, pues no, no permite ese tipo de integraciones gratis, pero sí. eh, hay algunas que, que haya bajo demanda de clientes. Sí. Que pidan ¿Sabes el... que Yo bueno. creo que de pronto se nos está quedando un poquito en el aire la solución
3: de nosotros. Sí, Porque creo que, no la se ha visto. que no nos ha dicho. Pero... Le vas a explicar <risas> a la gente de pronto sí, sí, para, sí, para que sepa puntualmente sí. qué hace. Sí, sí. Google Data Studio es una herramienta de visualización de datos de Google, de Visual Analytics, como Tableau, Power BI y ese tipo
2: de Ajá. cierto
3: Google, cuando tú quieras traer la información de diferentes fuentes diferentes a Google, tú puedes traerla toda de Google. Puedes traer todo lo de YouTube, puedes traer todo lo de Google Ads, puedes traer todo lo que estás haciendo de SEO puedes traer todo. ¿Por qué? Porque está en el ecosistema de Google. Lo que sea externo al ecosistema de Google, como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, todo lo que hemos hablado acá, eh, necesitas un integrador. Eso es lo que está haciendo Porter. Integrar esas plataformas con Google Data Studio para permitirles que puedan traer esa información eh, y crear sus reportes de manera automática. Lo hacen con dos clips. Eso es puntualmente
2: lo que hace Porter. Uh -huh. eh, me parece importante. No, es súper importante, tío. Eh eh, al ser ese integrador, entonces Facebook y Instagram, que es lo que has mencionado tú, que pues puede ser Google, pues lo que hacen es que eh, se debe pagar para poder, y, y es lo que ustedes hacen con portal Metrics, para que haya esa integración y queden esos informes bien hechos y bien desarrollados. Y de hecho no es, no es un tema de que queden bien hechos y bien desarrollados, sino que es un tema de, que, de orden eh, dentro de diferentes eh, paneles o dashboard que puede llegar a tener uno de hecho, yo tengo normalmente 20 pestañas abiertas. Eh, imagínate si yo no hubiese tenido eh, Google Data Studio ni los integradores. Tendría otras 4 o 5. Entonces, lo que está haciendo es optimizar esa integración de Porter, eh, que todos los productos de Facebook, de Instagram, ahora que viene con LinkedIn, eh, no sé cuál otro tengan dentro de su. Ah, bueno, lo de Google Sheets. Eh, se vea en uno solo, en, un solo, en, en una zona plantilla, entonces está súper bien, eh, funciona de puta madre, la verdad, porque a mí me parece que, que te permite aquí lo que buscamos y creo que el objetivo que ustedes quieren es disminuir eh, ese pain, aparte de muchos que existen, eh, de pérdida de tiempo que puede llegar a tener uno para desarrollar sí. ese tipo de, 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 de analítica, porque realmente es analítica sí. pura y dura sí no sé Sí, hay el, 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 problema, el problema puntual, o sea,
3: digamos que ahora que estamos hablando del desarrollo de clientes y de negocio, el problema puntual que estamos solucionando es, imagínate tú con 30 clientes, eh, al final del mes o al ya, final tío. de cada semana le tienes que mandar un informe de qué fue lo que hiciste en LinkedIn, Twitter, Facebook, Google, eh, YouTube, qué fue lo que pasó en cada una de las plataformas. La manera en la que nuestros clientes, los clientes activos que en este momento no están pagando por esa solución lo estaban solucionando antes era copiando y pegando esa información era horrible en Google Sheets o en PowerPoint o screenshots literal de la plataforma como Facebook o como Google y se lo mandaba al cliente entonces eso, se demoraba mucho tiempo eh, quedaba feo y pues no tenía presentación para el cliente ahora con Porter lo están haciendo con dos clics y se están ahorrando tenemos clientes que se gastaban más de 8 horas montando reportes para los clientes, ahora lo están haciendo en segundos con nosotros ese, muchas... es el, ese, es el, ese es el pain que nosotros estamos solucionando
1: ahora y con muchas y tú... aplicaciones, cuando aquí solo tenemos una o sea que, que es lo que decía sí, Henry sí.
0: Vale. Y creo que el one liner de, de Porter, como para que ya quede súper claro, es automatizar los reportes de marketing ahorita específicamente en minutos, o sea eso es, o sea, simplificando el tema de tecnológico y todo, eso es lo que tú haces ese es tu trabajo final, o sea vas a tener reportes mucho más fáciles de, de crear y además eh, que puedas comunicar fácilmente y actualizar en tiempo real, ¿no? Que también es importante a veces. Eh, bueno, ustedes que también trabajan en marketing saben que uno está haciendo una campaña y uno, y, y como hablaba Henry también en, en Growth, tú también haces muchos experimentos. Y a la hora de experimentar también necesitas tener a veces rápidamente una visual que te permita entender comparaciones sobre lo que estás eh, testeando entonces. No, de, para... hecho,
2: de hecho pasa, de, de hecho, y, y lo quiero compartir porque a partir de que empecé a utilizar Porter, eh, Metrics y, y lo estoy haciendo con un cliente en particular, eh, el cliente está fascinado porque lo que hace es mirar el ROAS, eh, mirar las campañas que funcionan. Daniela me ayudó a, a de hecho, a, a, a desarrollar esta parte de la plantilla. Eh, y lo que hacemos es, no tengo la necesidad, ni él tiene la necesidad de meterse al Business Manager a meterme a personalizar columnas, a buscar eh, eh, el evento, eh, sino que realmente cuando ya está la plantilla, yo le doy ROAS de fecha a fecha y ya me saca. Mi ROAS está en 1.5, pues qué campañas estoy viendo, cuáles están bien, y empiezo a eliminar las que no están funcionando. Entonces, no solamente funciona como un tema de orden y un tema de, 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 de desarrollo de dashboard, sí, sí, sí. sino que también es una una gran herramienta que te permite tomar unas buenas decisiones eh, dentro de tu modelo de negocio. Entonces, creo que está súper bien. Para
1: tomar, para tomar decisiones sobre estrategias también es muy importante. No solo es para visualizar data, porque al final y al cabo, si visualizas data y, y no sabes para qué sirve sí. o qué hacer con ella, al final pues tú, por sí. ejemplo, se lo das a un cliente o a quien sea mira, aquí tienes los datos y te van a decir, ¿y esto qué es? o ¿para sí. qué me vale a mí esto? Entonces, si con eso puedes tomar decisiones Muchísimo mejor que
0: mejor. Sí, a nosotros nos gusta mucho decir como data accionable, como data, números que tú puedas convertir luego Justa. en acciones. Y, y bueno, de eso se trata, ¿no? Lo que dices también es muy cierto. Si tú no sabes para qué te sirve un número y está fuera de contexto, pues no vas a poder eh, generar acciones a partir de eso.
2: Vale. Eh, preguntas, preguntas tú, Jonathan?
1: Venga, vale, doy. Eh. Bueno, eh, básicamente es lo que, lo que decía antes, antes Henry, que es la, la pregunta que os hacía Henry, que es, habéis tenido muchos éxitos, ¿no? Y como todos los emprendedores, que lo decía antes Mateo, hacemos prácticamente de todo y somos todo, ¿no? Al principio un emprendedor es de growth, de director de marketing, de ventas, de, de administraciones, de todo. Y a veces las cosas salen bien y a veces las cosas salen mal. Eh, ya sabemos lo bien caído todo y lo bien que nos ha caído en Porter pero claro, siempre ha habido algún desliz o alguna cosa que dices, ostras, aquí la, la he liado bastante, o lo que ha dicho Henry antes de llamarlo de otra manera, eh, ¿cómo la, la habéis cagado? ¿no? <ríe>
2: <ríe> que diga la que no pasa nada. <ríe> el, el hay, una, hay, una, hay una
3: particular que nos pasó hace poquito. Ajá. No sé si Dani se acuerda. De hecho, estábamos en Textars y estábamos en el Mentor mantes que es un, el proceso de Textars, eh, como la parte principal es conseguir tres, entre tres y cinco mentores que los acompañen eh, uh -huh. que acompañan pues, a todos los emprendedores en el proceso. Uh -huh. Entonces, eso es como los mentores que le están ayudando a uno durante todo el proceso. Esa es la semana más loca de todo el proceso, se llama Mentor Madness, entonces uno se termina conociendo con 50 mentores, son 10 reuniones todos los días de la semana, eh, y eso supuestamente uno tiene que destinar esa semana solo a eso, para conocer sus mentores y seleccionarlos. El viernes anterior a esa semana nosotros hicimos un despliegue y una actualización eh, del conector de Facebook Ads, el conector que más se usa. O sea, sí, claro. Facebook Ads es el 90%, el 90 de la operación de nosotros pues. el resto de los conectores no, no se compara con Facebook Ads hicimos el despliegue el viernes cuando llegamos el lunes a las 8 de la mañana empezó todo el mundo a escribir oh, esto se me rompió, esto", era la semana de reportes no nos acordamos, era la semana la primera semana del mes, era la semana de reportes entonces nada se colapsó por completo el servicio lo que habíamos desplegado no funcionó para nada, eh, a todo el mundo se le rompió, yo tenía negocios que ya estaban para cerrarse estaban haciendo la prueba gratuita mostrándola a los clientes pues como para validar ya la solución se les rompió clientes como iShop como eh, bueno acá en Colombia no sé si allá en España es Apple, Apple 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 Apple
2: eh, eh, les distribuirá autorizada eh, exclusiva o sea, de... literal literal les estaban
3: mostrando el reporte y ¡pum!, se rompió por la actualización que nosotros hicimos eh, eh, delante de ellos. Sí, 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 delante de ellos. Ah, no, tocó hacer mentor mentor mentor
2: la, la cerramos la semana pasada o sea, que estimulamos
3: como, estimulamos como un mes y medio más en volver a cerrar pues eso, parte, eso, parte, eso, parte, eso es una cosa que estaba hablando con Dani esta mañana, eso es parte de, de, de esto, o sea, el que se metan esto no sé pedir perdón, no sé para robar eh, y ponerse rojo un ratico que ni se meta, porque esto es de esto o sea, eso es de, de ir a donde el cliente y,
2: usted, pues, le, usted no le dice okay. ay, usted, le, usted le dice ay, qué raro, qué raro esto esto nunca ha pasado
0: no, y, y lo que dice Mateo ahí, para poner en contexto, las agencias suelen hacer reportes, mostrar reportes a inicio de mes, porque creo vale. que pues, mucha gente que de pronto no trae a una agencia, entonces pues son las semanas más importantes y los picos de uso del producto están al inicio de mes, cerrando mes, eh, porque siempre están haciendo el, el monitoreo con sus clientes, ¿sí? Entonces imagínense que todo se cayó, entonces todo el equipo estaba como en función de responder, hacer soporte, o sea, y eso también es parte al final de de eso, y es todo el mundo tiene que ponerse a hacer de todo un poco, porque al final es donde se necesite, entonces, por ejemplo, ahí, todos estaban en producto, y yo me quedé, me acuerdo que ese día, como haciendo las entrevistas de los mentores, <risa> sola, porque, claro, todo, todos estaban corriendo para responder, entonces, sí, esa, esa ha sido, creo que una de las más críticas, y la moraleja de eso es, si van a hacer un deploy, o sea, en, en desarrollo, o sea, y es, a lo que me refiero con deploy es desplegar como mm. lo que ya está desarrollado y, y ponerlo a la interfaz de usuario, eh, que de pronto no sea sé, en, en los picos. No, ¿no? lo haga en, la,
2: en, en la no lo hagan viernes.
0: Sí, no lo no haga en el pico de uso. De
3: hecho, yo le conté después a, a otros, a, bueno, uno del, del patrio de nosotros de textos, eh, había, pues lo que nos había pasado y dijo es que uno no despliega los viernes,
2: uno no despliega los viernes, o sea, como que es normal el desarrollo. ¿Y tú qué dijiste? como no así? Idea? ¿Yo despliego a cada rato? <risa> <risa> yo no, pues <risa> nosotros somos súper pues, empíricos y no teníamos ni idea de nada, pues, sino que con el que <risa> estábamos trabajando, experiencia, ah, son trabajo.
3: Sí, son experiencias,
2: experiencia. sí, tío, que realmente eh, muchas de las cosas que, que, que yo digo es que la experiencia no se compra, nunca. No. Y eso, entonces, realmente aporta muchísimo valor y realmente cuando se, se, se encuentran estos baches y se saben superar, eh, lo que tú dijiste, nos ponemos la, cala, la cara colorada un ratico, eh, que no pasa nada, que venimos a equivocarnos, que aquí eso no. es normal. Y
1: mira, ahora, por ejemplo, tanto ellos como nosotros, como la gente que nos escucha, sabe que un deploy y un viernes no se
2: hace. ¿sabes? Exacto. Eso es importante. Bueno, chicos, eh, para hablar, ya me mencionado ustedes del tema de, de, de que es más, tienen más de 3.000 usuarios actualmente. ¿El objetivo este año es aumentar a qué número?
3: Pues, eh, en usuarios, creo que el objetivo de este año realmente. Y en lo que estamos más alineados todos es en encontrar un diferencial grande en el mercado. Muy o sea, bien. en poder encontrar una solución mucho más grande que nos pueda llegar a ser, pues, a, a, a crecer eh, como venimos creciendo, pero de una manera muchísimo más acelerada. Países en los eh, que, que es están,
2: me dijeron 20, ¿qué países eh, compran más, han tenido más aceptación? Me imagino que Colombia, pero aparte sí, pues, de Colombia... Colombia... Colombia, pues, por, porque nosotros estamos acá, digamos
3: que cuando se lanzó el producto, lo que se validó fue con un mercado subacolombiano. Uh -huh. eh, Colombia es uno muy fuerte. Eh, yo creo que México también. México tenemos también muchos clientes. México es muy grande. Eh,
0: tío. De, sí. Estados Unidos, de Estados Unidos creo que
3: tenemos como ocho nomás uh -huh, uh -huh. Eh, activos. Es que realmente uh -huh. no estamos...
0: Pero es que aquí sí hay varios sitios. Lo que pasa es que hay una particularidad y Juan José, por ejemplo, el tiene cursos de marketing eh, específico en esto, ¿no? Y, y son en español. Entonces, el mercado hispano es, es bastante amplio. Uh -huh, eh, bien y bien luego bien. también viene... Por, nosotros tenemos casi todo en inglés. Y aquí viene la pregunta que Henry había hecho al inicio. Es porque el mercado es global. O sea, al final tenemos gente en Europa, en, en Inglaterra, en Italia, en España. Tenemos también varios clientes. Eh, ah, entonces,
2: muy chulo, la verdad. Sí. Y sí, también
0: sí, sí. en India tenemos un par, o sea, como que hay en todos en lados. Asia. En Asia también tenemos, entonces como que tenemos en todos los, los continentes. Eh, claro, como tú dices, hay concentración de pronto en Latinoamérica eh, importante porque estamos acá también, pero también en Estados Unidos y en Europa hay bastante. Entonces, uh -huh. realmente ha sido global la solución, no, no ha sido... Eh, pero me gusta
2: porque realmente yo pienso, yo pienso que, a ver, lo, lo están haciendo diferente eh, y eso es tener mindset de growth. Eh, pensar diferente. Normalmente cuando hacemos marketing y, y yo tengo dos másteres de marketing y, y X, eh, pero, que los tengo colgados porque no sé para qué son, pero he aprendido más en la experiencia. Eh, a lo que yo voy con esto es que... Eh, en, en, en la universidad, en la escuela y Daniela estará de acuerdo conmigo, te dicen es que tienes que hacer un análisis de competencias sí, hay, hay que tener como una estructura dentro de, de esto pero y te dicen es que tienes que mirar este mercado para ver, mirar dónde creces, pero ustedes lo están haciendo diferente, lo están haciendo vamos donde realmente esté la venta vamos donde realmente esté el usuario y, y donde nos dejen el feedback para poder crecer eh, es un producto que lo utiliza todo el mundo les, les recuerdo que es una integración que permite desarrollar eh, conectar Facebook con Google Data Studio, eh, Instagram con, eh, con Data Studio, ahorita van a lanzar LinkedIn, eh, sé que tienen el tema de Google Sheet, y lo cual te facilita y optimiza y eso le estás facilitando la vida no solamente a un mercado sino a un usuario en cualquier parte del mundo y eso es la hostia no sé si estáis de acuerdo
0: Sí, hay como dijo sí. Mateo, nuestro Bayer Persona, y como para hablar en términos de lo que estaba diciendo Henry, es más que por, los geogra por, el, por la geografía, mm. es por su problema, por el problema Eso, que tiene. me gusta. Es. Entonces, ¿por qué? porque hay ciertos tipos de empresas, esto no aplica para todas, o sea, hay empresas que sí tienen eh, características psicográficas y demográficas mucho más relevantes para el producto. Lo nuestro es B2B, eh, y, y digamos que tiene más bien que ver con un, un problema clarísimo que fue lo que había dicho Mateo al inicio y es el tema de crear, no, no perder tiempo en crear reportes, sino en analizar realmente la información y en aprovechar la data que se te da para, a, para te dar soluciones y, y, e iterar y probar, o incluso darle el reporte a tu cliente y, y estar alineado. Entonces digamos que Ahí cambia un poquito. Me gusta,
2: sí. me gusta. Entonces, ya para concluir, chicos, que eh, ha sido muy buena la, el conversatorio. Hemos hablado de todo. Eh, mm -hmm. Hemos hablado de, de fracasos y de todo. Eh, yo tengo como normalmente una ronda de preguntas on fires. Ya hizo una que fue eh, eh, Jonathan, pero eh, aquí pues... El que quiera contestarla, yo creo que son preguntas muy fáciles, pero por ejemplo, ¿qué conse Y empiezo, ¿no? Así que vayan preparándose. No son difíciles, eh, no, son de, no son de esas que, eh, porque no me has contratado, pues, pues ¿por qué no, <ríe> ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, eh, ¿qué, por ejemplo, para los dos, qué consejos darías vosotros a, a aquellas personas que quieren emprender en Hispanoamérica? Eh, España, y ustedes que están vendiendo a nivel internacional. Mateo. Desde mi punto de vista, yo, por ejemplo, no, en
3: octubre no hablaba inglés. No tenía una reunión en inglés. Con de... ¿Qué
2: dices? ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. ¿Por qué? Eh, ¿Y ahorita?
3: Porque no, porque no hablo inglés, porque literal nunca me había puesto a hablar inglés. Eh, creo que había estado en unas clases de inglés y ya. Eh, mi consejo sería, pues, primero que lo hagan de una en inglés. Eso, eso, eso ha sido lo que aporta y le ha ayudado. O sea, realmente, que sea atractivo para una aceleradora o que sea atractivo para un inversionista, eh, que nos haga crecer en todo el mundo. Para, pues yo creo que eso es una ventaja competitiva que es, es impresionante. Entonces, yo, yo pensaría en tener un lenguaje global vale. desde el diario.
0: De yo ahí me quedé pensando porque, claro, en las otras startups en las que como que ha estado, digamos que depende mucho, Porter se presta para ser global, pero hay unas que, por ejemplo, funcionan más regional, por ejemplo, Todos Comemos, está empezando regional porque tiene unos retos logísticos, entonces también depende de tu tipo de, de, de empresa, pero en esas que son de base tecnológica y todo es tecnológico y escalable a nivel mundial, pues vale la pena, como dice Mateo, darle el 100% ya con una visión eh, mundial. Eh, ahora, lo que yo diría personalmente como consejo es, en Latinoamérica y bueno, eh, en general en el mundo hay muchos problemas es enamorarse de un problema y encontrar una solución que le importe a la gente <risa> que eso quiera. me
2: gusta me entonces
1: me
0: sí, porque al final a veces la solución siempre puede cambiar o sea, al final la forma de resolver el problema puede cambiar y eso uh -huh. hemos visto al, sí, alrededor del tiempo o sea, eh, no sé las soluciones mutan pero el problema de fondo eh, sigue sí, siendo uno, ¿no? Entonces creo que es eso. No es tan fácil, eso es, creo que a veces eso es como, como muy amplio, pero uno siempre ve problemas que quiere solucionar, que le duelen a uno como persona, eh, vale. o que uno ve en su área de trabajo. Entonces creo que no puede empezar por ahí, ¿no? Por lo que a uno le gusta, por lo que a uno le interesa, porque al final también creo que se trata de solucionar un problema que a ti te gusta y te interese, porque al final hay muchos problemas, pero no a todo el mundo le va a interesar el mismo. Entonces creo que ahí también se da... O sea, cuando tú te dedicas a un proyecto En una startup o pues, En tu emprendimiento Le dedicas mucho tiempo Entonces creo que al final se trata de resolver algo Que también te, te interese como persona No solamente para...
2: Vale,
1: sigue o Jonathan eh, ¿Y qué es, por ejemplo eh, Lo que ha dicho Henry antes, no? ¿Qué es lo que no volveríais a hacer Ni que os pagaran un millón de euros o de dólares? Ya sea en emprendimiento O en la empresa o lo que fuera
3: pues este realmente es mi tercer intento de emprender. Entonces eh, yo, yo había tenido otros 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 negocios. Eh, y yo creo que no creo que no, sino int intentaría seguir emprendiendo. Si esto no funciona, intentaría seguir emprendiendo. O sea, no, no intentaría no emplearme, porque creo que en las tres soluciones, en las tres empresas que he estado me he dado cuenta que, que, se puede, que se puede que se puede poner algo y así poner a rodar o sea para que para
2: ti así te paguen un millón de euros no volverías a trabajar a un empleador ¿Lo piensan? no piensan no, no. No, no, no. Es, es que es que mucha plata que, no es que el millón de euros es mucho
3: sí es mucho sí, <risa> pero, pero 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 no es que yo creo que se pueden lograr cosas mucho más grandes siendo un, pues creando una solución
2: como esa la plata pues
0: cuál fue la pregunta otra vez porque me ahí como que al final repite la
2: Jonathan
1: eh, qué es lo que no volverías a hacer eh, ni que te pagaran un millón de dólares o de euros ya sea personalmente de emprendimiento o lo que sea que tú digas no lo vuelvo a hacer ni por un
2: millón yo wow. tengo un poco <risa> Henry, la
1: puesto, Creo que... La es Hay que, que, me es me que esa pregunta que... La, la he colocado yo
2: porque yo digo, joder, yo, 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 a mí me han pasado yo no vuelvo ni, no, ni que me pagues ese poco de plata <risa> ni de coña sí,
1: pero de bueno. hecho, Al final si emprendes eh, es que al final lo de ser emprendedor viene en la sangre y al final volver a ser empleado de alguien es como que te volverías un poco loco como diciendo, yo es que si fuera el jefe lo haría diferente, lo haría así y te empieza a pensar la mente de una forma que al final él, acabas siendo tú el jefe de él entonces
2: yo sí. A ver, Dani, ¿qué, qué, sí. ¿tú qué no harías así te paguen un millón de euros?
1: Que sí. se vale decir
2: que se vale decir socios que son malos. Punto. ¿Qué me ha pasado?
0: Sí, pues, pues. pues sí, creo que. ¿Sabes que No lo había pensado así nunca. ¿no?
2: Yo, ¿no? Como, yo, ¿no? yo, ni de ¿no? coña vuelvo a donde es el negocio con ese, a hacer con, socio con el, a hacer socio de ese tío. Así me pagué 20 millones de euros. No, yo no hago nada. Sí, pero creo que,
0: sería, creo que sería de pronto al final estar en un sitio en el que no siento que tengo los mismos valores, estoy alineada, creo que eso, creo que eso al final termina generando
2: Discordia. infelicidad.
0: Sí, como que uno de como no, o sea, te paras sin ganas de, de, de empezar el día, o eh, al final uno, bueno, y creo que la pandemia nos ha enseñado esto, vea, un momento aquí profundo. <risa> Pero uno, uno ha aprendido que al final la vida se trata de lo que, de, del día a día también, y, y de, de lo que uno hace, y de lo que uno vive todos los días, no y uno no sabe en qué momento ya no estaba ni
2: Totalmente ni, de acuerdo.
0: Y en qué momento le cambia a uno la vida ciertas uh -huh. cosas que uno no controla. Entonces, yo creo que al final se trata de hacer lo que uno quiere y, o, de hacer lo que, o, o de hacer con amor lo que uno ya está haciendo, ¿no? Y con, con ganas, porque al final se trata de eso. Si no vas a vivir como infeliz.
2: Vale, me mola. Ya eso para es, la verdad, es verdad, uno subestima mucho eso. Eso, eso sí, eh, y de verdad que eh, eso, la pandemia nos ha enseñado esto. Realmente, algunos aprendemos, otros no. Eh, pero bueno, los que aprendemos sabemos Sacarla del estadio como vosotros eh, Ya para concluir, eh, chicos Dos últimas preguntas, una Y es, ¿qué los inspira para levantarse usted Todos los días? No se vale decir Porter <ríe> Porque... Entonces... Ganar plata Me suena mejor, me era más chula chico. Ganar pasta, ¿No? queremos ganar pasta bueno, ¿Qué? ¿Qué? Realmente Yo soy un poquito menos romántico en ese
3: sentido Mucho menos romántico de la respuesta de pero a mí me encantan los negocios, me encantan. Ya, la plata, y la soy... plata, punto. Por eso, si sí, no y, y pues el, un resultado de los negocios es la plata, pues no hay por qué negarlo, O sea, me gusta también mucho la plata y me gusta mucho los negocios. Por eso no, por eso no me importa ir a donde un cliente a ponerle la cara y decir, que caso se rompió, pero lo podemos solucionar. Pues que es lo que estábamos hablando ahora. O sea, eso hace parte del trabajo y de eso, pues es si se puede evitar mejor, pero si hay que hacerlo se hace, pues no hay problema, claro. entonces a mí eso me encanta, o sea, me encanta creo que si no es con lo seguiría haciendo
0: con, con
2: claro. cualquier otra cosa pero la está, la está espitando la está espitando Mateo eh, Dani, ¿qué te inspira para levantarte todos los días?
0: me quedé pensando y, y yo creo que a mí, a mí me mueve mucho algo o sea, como crear algo que para mí, que para mí es increíble y que al final para el mundo también ¿no? o sea, como me mola sí
2: me mola esa respuesta.
0: Que impacte el mundo, o sea, no sé, yo sé que suena como ambicioso, pero yo creo que si yo me muero sin haber hecho algo que impacte el mundo. No, pero el impactas mundo, el
2: mundo y aparte sí. ganas pasta. ¿Qué más queremos?
0: No, no yo amo <risa> vivir, o sea, eso, eso, eso es real lo que dice Mateo, yo amo vivir sí, bien. Sí. O sea, me gusta, sí, quiero hacer X o Y, o sea, tener la libertad de decidir. Y creo que el día que no pueda tomar mis decisiones y elegir lo que quiero, porque me limita, no sé... Eh, ah, no me puedo comprar esto, no puedo ir a este sitio porque no tengo, con... eso me, me, obviamente horrible, o sea, pero como que lo que me motiva de fondo es, de verdad, hacer algo que yo considere que es increíble y que el mundo ojalá también lo crea y, y claro. creo que con eso me puedo morir tranquila, así sea, por ejemplo, en algún momento crear un libro, que eso me parece cool, o, por ejemplo, yo amo los animales, como se habrán dado cuenta en algún sí, sí, momento, sí, sí, que sí. Pare, porque... Entonces, no sé, por lo menos crear una solución para que, no sé, yo lo he pensado demasiado, para que los animales, no se sé, no estén en la calle. No, me gusta, no me mola. No sé.
2: A ti qué te inspira a levantarte todos los días, eh, Jonathan, esa no me la sé. Yo,
1: yo la plato. ¿La plato? <risa> no, es, es broma, no. Sí, Mira, a mí me he sentido muy identificada con lo que dice Daniela, que también puede ser muy ambicioso, ¿no? Pero... Si algún día, que creo que, que falta muchísimo tiempo a que ti, yo me muera, pero que la gente te conozca por algo, que te tengas un reconocimiento, ya no digo Steve, ser Steve Jobs ni alguna cosa de estas, ¿no? pero que, que la gente diga, ostras, es que Daniela ha hecho esto, y Daniela ha conseguido esto, o Mateo, o Henry, y que te digan eso, como que te llena muchísimo de, de satisfacción y, es, y te llena mucho de orgullo decir, yo he conseguido esto con mis socios o con mis amigos o con quien sea, pero que me conocen por esto y he dejado una huella ya ha triunfado o no, ya ha dejado huella porque ya ha estado ahí, entonces sinceramente ya quitando la broma de la plata y todo es como que muchas de las cosas las hago no sin ni un euro o las hago simplemente por, he eh, hecho más horas que un tonto porque me gustan y porque además amo lo que hago y, y, y creo que el retorno ya no tanto es la plata sino que es el, el reconocimiento o el también me encanta lo que estoy haciendo porque si no me gustara lo que hago al final no le echaría ni la mitad de horas que le he hecho y al final, viendo lo poco que cobras, porque al final, él, si echas, él cuenta las horas que le echas a lo que cobras, es muy poco. Entonces dices, uy, echo demasiadas horas y cobro muy poco, y me lo habría dejado ya. Entonces al
2: final es eso.
1: Para mí me siento muy identificado con lo que has dicho tú.
2: Me mola mucho la respuesta de los tres. Eh, para concluir, chicos, eh, les quiero agradecer muchísimo la, la, la invitación. Eh, son unos cracks. Eh, nos va, a toda la audiencia, pues, eh, utilicen Porter. Ya, así, o sea, no utilicen no otro. Para... No utilicen otro. ¡Ah! No, utilicen no, no, no. no utilicen otro. Porte. <risa> <ríe> utilicen Porte, que es, la, es, es hispano, hay que apoyarnos entre todos. Aquí sí. lo que buscamos es que todos nos colaboremos entre todos. Eh, y, y, y para esto es este espacio, realmente se ha creado para esto, para que rompa fronteras. Eh, por eso se llama marketing entre dos mundos. Hablamos diferente, por eso está nuestro colega español. Nos entendemos, es eh, diferente, porque realmente, pues ya, yo digo a veces parse y no me entienden, o me, pero el otro me dice y Yo digo, ah, vale, sí, yo te entiendo. Eh, pero bueno, eh, eso está muy bien. Y para allá, para para, sí, realmente para concluir, Mateo, Daniela, muchas gracias. Y díganos eh, en una frase qué es porter, para que la gente lo entienda y si no ha quedado claro, digan, joder tienen que utilizar Porter.
1: Bueno, Daniela ha dicho la de antes, que ha quedado muy clara, la verdad. y me ha gustado mucho.
2: Esa me ha molado un montón. A ver, repítela, Daniela.
0: <risa> <risa> y que ya no me acuerdo.
2: Piénsala ahí piénsala mientras le... A Mateo, Mateo. Queremos a Mateo, que Mateo está pensando. <risa> a, a
0: ver si Mateo se acuerda.
2: <risa> no, no, pues es que al final lo que, lo, que, lo que yo siempre
3: intento llevarle a los clientes es la automatización de los reportes. O sea, sí. que con dos clics automaticen por completo los reportes de marketing. Mola. Es algo súper
1: simple, pero sí. realmente sí. con dos clics. O sea, son una... Porter se Metrics,
2: eh, para el que no lo sepa, es la automatización de los reportes eh, de Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Sheets, y yo sé que van a lanzar muchísimo más. Eh, algo que no han dicho ellos, eh, y es que creo que es más económico comparado con la competencia, eh, pero ellos están enfocados en el producto y desarrollar eh, un modelo de negocio de Latinoamérica para el mundo. Entonces, eso es súper es chulo para que lo tengan. Eh, Dani, eh, dime, ¿Somos más económicos Somos más económicos y, y tenemos servicio en español. So, a los que eso, eso, Nadie da soporte es, en español es, es, en todo el mundo. En todo el mundo, tío. Nadie. O sea, y, no, y es la hostia porque nadie que, se le olvidó decirte, eh, Dani que han lanzado un plugin una extensión donde tú estás dentro de la plataforma sí. y en la plataforma te dan el servicio tío si si estás haciendo una plantilla sí, tiene, soporte. tiene soporte en español y en inglés nadie en en mundo? español en español no en inglés no en lo que quieras tú pones <risa> el
0: idioma sí. y ahí te da muy si sí, en inglés en
2: español en inglés también sí. hacerlo en francés ah vale viste uh -huh. en cualquier tipo de idioma bueno, no, ahorita no me vayan a hablar... Eh. Español
0: e inglés, ahí, ahí cubrimos casi que todo el mundo,
2: pero... Vale, mola, pero... eso, 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 y esa es una ventaja que creo que no tienen las otras, no, no y, y, y yo para cerrar, les voy a decir una cosa, yo utilizo muchas herramientas a nivel de, a nivel de growth, y yo creo que Dani también, y me causa muchísima curiosidad que todas están en inglés, yo sé inglés perfecto, pero me da pereza leerlo, la verdad eh, si me ponen a mí a hacer una cosa en español yo lo leo y realmente me, y si yo encuentro una, una herramienta que me da la oportunidad de hablar mi idioma y, de, y que me explica en mi idioma tiene una ventaja competitiva y un mercado brutal que, que muchas herramientas lo entiendo porque miran Estados Unidos, miran Londres eh, y miran todas esas que tienen un gran porcentaje de de, de, de calidad de vida Pero en Latinoamérica también lo podemos hacer Y lo podemos hacer y lo podemos petar muy bien Y ustedes lo están haciendo Entonces eh, con Porter Metrics Pues eh, espero que la sigáis petando eh, Chavales desde acá Desde Madrid Yo les estoy deseando La mejor de las suertes muchas gracias por, por esta una hora y 40 una, sí, una hora una hora y veinte minutos eh, sí, sí. que se nos alargó un poquito más pero bueno creo que estuvo muy amena ha merecido
1: la pena ha merecido la pena
2: ha merecido la pena que los conozcáis todos eh, y recuerden Porte metrics eh, pueden encontrar a Daniela en LinkedIn a Mateo también cualquier cosa yo sé que ellos van a responder eh, y aquí estamos para cualquier cosa vale bueno
0: gracias por la invitación
2: Muchas gracias. Vale, te, se cuidan chicos. Chao. Gracias vale. Henry, gracias Jonathan. Chao. Un abrazo, cuídense.
0: Vale.